0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se seguro de que seguro tem o carisma de uma galocha. João Miguel Tavares sente-se apunhalado por Fábio Coentrão e Pedro Moxia adora Sócrates. Está reunido o Governo Sombra. sejam bem-vindos no final de uma semana em que a política portuguesa começou a procurar uma nova arrumação, depois das eleições que afastaram José Sócrates e deram o poder a Passos Coelho. Vamos ter o rescaldo dessas mudanças em curso neste Governo Sombra com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia quer inaugurar o novo ciclo político com a pasta dos negócios estrangeiros. É para, te... para tratar de, alguma... de algum assunto de forma diplomática, Pedro Mexia? Muito
1: diplomática. Um... Como se sabe, um diplomata não é apenas uma pessoa que representa o seu país no estrangeiro, mas também é, diz o dicionário, uma pessoa hábil e com um tato especial para resolver questões complicadas. Isto é
0: este tudo. Isto
1: é a definição de Ana Gomes. É uma pessoa <risos> que tem um tato especial e uma sensibilidade especial para dizer as coisas.
0: Vem, portanto, para repreender a Ana Gomes.
1: Exatamente. Ela já não, ela já não a embaixa, é... A ex-embaixadora não Já não é diplomata no sentido próprio, no sentido impróprio nunca foi hum. uh, e deve, deve estar furiosa com o facto de Paulo Portas se preparar para ser tudo indica, ministro dos negócios estrangeiros e fez umas declarações que, se calhar, vamos ouvir antes de comentário.
2: Do meu ponto de vista, está em causa a sua idoneidade e credibilidade pessoais e políticas para voltar a desempenhar cargos governamentais no nosso país. Estou a falar-vos neste momento de Estrasburgo, França, onde a classe política e a imprensa hoje se introspecionam com angústia porque todos sabiam dos comportamentos pessoais desviantes de Dominique Strauss-Kahn e de como se repercutiam na sua vida profissional e política. E nada disseram.
0: Comportamentos pessoais desviantes de Dominique Strauss-Kahn, associados a Paul Portas, presumível futuro vice-primeiro-ministro.
1: Eu introspecionei-me um pouco... depois <risos> de ouvir, a imprensa francesa. ...para ouvir estas, estas declarações e... Os submarinos é costume, nós uh, sabemos que os submarinos é a conversa normal e, e não Nesta não
0: há... crónica, que é uh, uma crónica semanal, <coughs> creio que Ana Gomes tem na Antena 1, ela também fala dos submarinos, uh, fala aliás de outras matérias, uh, escolhemos este extrato porque uhum. é aquele que tem, talvez, uma novidade maior, porque uh, há esta associação ao caso de Trotsky. Sim,
1: o caso de Trotsky é um caso de um crime sexual. Um, um, ele é acusado de violação, é acusado de vários crimes, mas basicamente é acusado de violação. Ao fazer uma ligação entre isso e um suposto, uh, uma suposta falta de idoneidade moral de Paulo Portas e do comportamento pessoal altamente reprovável, estamos a falar de uma pessoa que apoiou José Sócrates durante seis anos, portanto é curioso esta sua especial sensibilidade à idoneidade das pessoas que ela defende no governo um, mas ao, fa ao fazer isto Ana Gomes está a fazer uma, uh, uma acusação e uma insinuação, melhor dizendo, porque é disso que se trata a um nível que mesmo para o nível que ela nos habituou é muito real uh, de facto não sei se não sei se é aquele candidato madeirense abriu a temporada da, de facto da, da palhaçada na política, mas... O uh, também Ana, coelho. Ana Gomes foi responsável pelas relações internacionais do Partido Socialista, é eurodeputada europeia, não é uma... não é um daqueles militantes excitados que me pegam no microfone numa, em cima de uma carrinha durante a campanha eleitoral. Um, e... E o, depois de termos ouvidos a Sócrates a dizer que foi vítima, como nunca ninguém na história, de uma campanha suja, de insinuações torpes, de tudo isto, vir Ana Gomes utilizar este tipo de, chamemos-lhe argumentos, de insinuações, de, de pequenas uh, uh, frases por acabar, é realmente um momento especialmente... Uh,
0: Vê as palavras de Ana Gomes como um deslize, João Miguel Tavares, ou como algo que foi ponderado para ter o efeito que realmente teve?
2: Não, a questão é essa. A questão é que qualquer pessoa que ouça as declarações dela Antena não tem a menor dúvida que aquilo é completamente planeado. Ela quis falar daquilo. Aliás, o, o Dr. na altura, até lançou uma outra pergunta, ela não respondeu àquilo e, 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 e desatou uh, nestas declarações. Declarações que, por sua vez, acabam, nós não ouvimos aqui, mas acabam com esta frase. Digo isto com plena consciência do que estou a dizer, para que não digam que não sabiam e que não foram avisados. Hum. Ou seja, eu tenho um problema aqui, que é que, que, que da última vez que eu vi... Uh, a ela Gomes... diz que todos os jornalistas sabem do que ela está a Primeiro, falar. diz que todos os jornalistas sabem, portanto eu sou jornalista, não sei, portanto já me sinto logo por aí um bocadinho menorizado, mas além disso, da última vez que eu vi a Ana Gomes era eurodeputada, não é? E há 22 <risos> eurodeputados portugueses, um, ou seja, ela fazendo as contas representa pelo menos meio milhão de portugueses, a senhora não pode ser considerada uma senhora doida que saiu ontem do, 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 do hospital, não é? E, portanto, eu acho que isto tem que ser levado com seriedade. E, há, e, e como tem que ser levado com seriedade? Há uma coisa que eu não suporto e que acontece muito em Portugal, que é as coisas ficarem nesta nebulosa e de toda a gente sabe o que é que ela está a dizer mas ninguém diz. Hum. Eu como... Uh, tenho uh, gosto de ter como filosofia de vida que as pessoas que, que nos ouvem não são mais burras do que nós que aqui estamos, eu, eu gostaria de partilhar com elas exatamente aquilo que ela disse porque eu acho que isso é muito importante e para ser devidamente esclarecido. A Ana Gomes falou nas suspeitas que foram e isto é uma citação dela, das suspeitas levantadas pelo semanário francês Le Point. ela falou nisso nessa intervenção sobre dois ministros do governo de Orão Barroso que fariam investidas em meios de prostituição, um deles até disfarçado de cabeleira postiça. E quem vai ver o seu blog, a Ana Gomes escreve num blog chamado Causa Nossa, ela já tinha escrito a 31 de maio o seguinte, num texto chamado Pias e Ímpias. Porque portanto, isto, na verdade, uma semana, antes,
0: de, uma das semana antes
2: das eleições. E num texto chamado Pias e Ímpias, porque isto na verdade ainda remete tudo para o famoso caso Casa Pia. E ela aí aconselhava o líder do PSD, portanto Pedro de Passos Coelho, a evitar a cabeleira loira, à lado de neve, como a disfarçante de, de uma ímpia insinuante careca. E portanto isto não deixa menor dúvidas, porque basicamente o que Ana Gomes fazer aqui a dizer é que, é que Paulo Portas seria essa Caterina de Neve. E para quem não sabe, ela, o que ela está a dizer é que ela está a acusar Paulo Portas de estar enfiado nos meios de prostituição masculina que frequentam o Parque Eduardo VII. É isto que ela está a dizer. E sem disto que ela está a dizer, e, e não sendo ela é inimputável, ela é, eu acho que é uma exigência moral ela ser confrontada com isto. E um jornalista chegar ao pé dela e pôr-lhe um microfone à frente e perguntar desculpe, a senhora Ana Gomes está a dizer que Paulo Portas frequenta os mesmos de prostituição masculina do Parque Eduardo VII? É que, para começar, a prostituição masculina não é um crime, mas quando se fala em Parque Eduardo VII, está-se a falar de abuso sexual a menores e de pedofilia e de tudo isso que nós já sabemos abundantemente no, no, no caso Casa Pia. E acho inadmissível que uma coisa destas possa ficar assim. Uhum. Até porque, se por acaso, por um mega caso Ana Gomes tivesse razão. Na verdade, se a premissa fosse verdadeira, a conclusão dela é verdadeira. Se isto fosse verdade, é verdade que uhum. qualquer pessoa, Paulo Portas, ficaria sujeito a qualquer tipo de chantagem e mais alguma. Porque seria uma fragilidade inadmissível.
1: Esta linguagem que ela usa da chantagem é uma linguagem muito, uh, clara, muito clara em relação ao que ela quer dizer e que, é, como tu dizes, é verdade. Ou seja, é tradicionalmente, mesmo, mesmo que não seja crime, tem, uh, os comportamentos sexuais são, tradicionalmente, matéria de chantagem, matéria de... de, de, de de embaraço, de Melindre. Agora, eu esperaria, apesar de tudo, de Ana Gomes... Ou não, não sei. Nesta altura do campeonato já não esperaria nada. Mas esperaria alguma diferença em relação a Carlos Scandal Enfim, que já lá vai. Paz à sua alma. Mas quer dizer, uh, uh, as pessoas são, são grunhas <risos> ou não são grunhas. Uh, eu, eu sempre imaginei que a Ana Gomes estava do lado das pessoas uh, civilizadas, embora aguerridas. Depois dessas declarações, tenho dúvidas.
3: O que é que se lhe oferece dizer a este respeito, Ricardo? Tanto, 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 Carlos. <risos> eu, eu tenho interesse no envolvimento político do Paulo Portas na questão dos submarinos do ponto de vista político, acho que há ali claro. coisas para discutir. Do ponto de vista criminal não tenho tanto interesse porque não, ele não está acusado de coisa nenhuma. Em relação à vida privada do Paulo Portas, não tenho interesse nenhum mesmo nenhum. Aliás, eu tenho, eu tenho interesse em relação à vida sexual de outras pessoas. Mas dos políticos é muito raro. Não vai dominar. não, 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 não. Mas, mas, mas é tão raro. É porque é, são desinteressantes e pouco imaginativas. Mas deixa-me só aí uma certidão. Só, só para dizer o seguinte. Só, só uma nota que pode ajudar o debate. As pessoas não. Ana, Ana, Ana Gomes. Porquê? Já perceberam o que é que vem aí? Não, não. não, nada, não nada, nada. É que a Ana Gomes é considerada a persona não grata na Marinha Grande. Ela não pode aproximar-se de uma cristaleira sem partir do um, É uma espécie. De... Não, não dá, não, não consegue. E nas caldas também. Tudo o que ganha, tudo o que mete é, da faiança parte, e tudo. Mas E só... no
2: caldas agora? Já, já. nas <risos> caldas e no caldas. Deixa-me só sublinhar isto, porque ao contrário, houve gente que sugeriu que logo que aquilo que ela estaria a falar que tinha a ver com a sexualidade de Paulo Portos, Na verdade, não é isso que ela está a dizer. Porque quando se está a falar de Parque Eduardo VII, não tem nada a ver com a sexualidade das pessoas só. É, um, é, é algo muito embora, mais grave. E por embora ser muito mais grave, embora de ela agora
1: em que chega momentos, à frente. O é genial. inimputável. Ou então que diga realmente o que é que se passa. Embora é, há uns de momentos de vez em quando de atos falhados mesmo entre os mais progressistas. Todos nós nos lembramos daquele momento do, de Francisco Lossain quando disse o senhor nunca gerou uma vida. Eu acho que há uns atos falhados nos progressistas que é muito, muito divertido de ver porque são pessoas que com certeza até são espíritos abertos mas se detestarem muito alguém e a quiserem atacar, usam... O que um taxista usaria, basicamente? Usa o, o manancial todo... Não, de... o senhor taxista que nos está a ouvir neste não, momento é, não, e gosta deste programa. Não, e que, é que me é transporta isso. todos os dias Sim, e claro. que é uma pessoa excelente. Eu fico só satisfeito que
3: o Presidente da República tenha pedido uma campanha elevada e esclarecedora. Mas a campanha e eles, já acabou. Eu, eu sei, mas, mas, pegam, mas para eles, para eles eu. dizem Ok, acabou a campanha, mas vamos continuar a esclarecer <risos> com a elevação.
0: <risos> está atribuída a pasta dos negócios estrangeiros ao Pedro Mochia. Mas o João Miguel Tavares quer disputar este lugar esta semana. Uh, Sente-se com mais capacidade para o cargo do que o Pedro Mexia, João Miguel?
2: Não, não. Eu não me sinto, não me sinto com nenhuma capacidade superior a é Pedro Mexia. De, de repente pareceu-me que havia aí uh, não, não, uma disputa pelo com lugar, uma como imagino que haverá neste momento. Juntamente com o Paulo Portas. Não,
0: é? como, como imagino que haverá neste momento nas Exato. negociações entre PSD e CDS. Exatamente. Não, não. Dois eu, candidatos ao lugar. Eu deixo o Pedro Mexia
2: ficar com todos os cargos políticos quiser. No não. seu caso é para, que para que poder. Tem grandes ambições, notado, mas...
0: Mas... <risos> É para poder interferir na formação do novo governo. Exatamente. exato, 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 é... exato. Que... Porquê de... é que quer entregar o lugar de Ministro dos Nossos Estrangeiros a Luís Amado no governo de Passos Coelho? Não, é, de... é o espírito do Bloco Central, não é?
2: Dentro deste espírito que faz falta juntar todas as pessoas que amam a Troika todas juntinhas no, no, no mesmo, no mesmo pote. Tem é algo que a ver com as Luís explorações Amado? de... Tem, tem sim senhor. O que é que disse Luís, Luís Amado? Amado? Luís Amado disse uma coisa muito bonita, que eu certamente Ricardo da Luz Pereira apreciou, que foi a economia portuguesa precisa de um choque liberal. Porque a... E depois diz uma, uma frase, o resto é um bocado falar é aquelas coisas à política. Porque a dinâmica de integração da economia europeia foi muito subordinada a uma matriz ideológica mais liberal. O que ele diz, basicamente, é que nós precisamos de mais liberalismo porque, na verdade, o sítio onde nós estamos integrados tem um mercado muito mais livre, muito menos estatizante e que, se nós não nos aproximarmos dessa matriz, basicamente estamos extremados. Uhum. Ora, é bonito ver alguém dizer isto e alguém do Partido Socialista dizer isto. Embora,
1: enfim, Luís Amato é considerado Partido Socialista, é, é. há quem duvide porque disso. Esse, aliás, inaugurar essa, essa... Isso nunca aconteceu até hoje. Foi mudar <risos> o governo e manter-se um ministro. E manter-se um ministro. Desta vez... Aconteceu nos Estados
2: Unidos e eu sou um grande abençoado. Do Também parece... Portanto, Luís Amado continua no Ministro dos Negócios dos ele está no bom caminho. Também lhe parece que e Ana Gomes que,
0: provavelmente até preferia. Uh, também lhe parece que Luís Amado pode fazer a, a ponte entre o ciclo político que está a acabar e o ciclo político que está a começar? A
3: questão da ponta é muito interessante, no, no sentido em que supõe que há duas margens que é preciso ligar. E estas declarações de ministros do, do nosso antigo governo Uh, Ministros? Uh, há mais casos? Não, não, desde ah, um claro. ministro como este, um ministro importante do nosso antigo governo, parecem comprovar que nas eleições o que o povo português fez não foi virar à direita, foi virar em frente. Basicamente é seguir. É, vamos embora. Siga. 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 E, portanto, não, não, não se trata de uma viragem. Okay. Eu, eu, eu percebo... a Não é, está a ser um choque liberal. Está senhora senhor. Eu percebo este ponto de vista, porque com o Estado o Estado tão em cima dos agentes económicos por exemplo, um banco como o BPN não se sente à vontade para ser criativo nos seus investimentos e há muita demasiada é regulação, acho eu e isso fazia falta aliviar um pouco
0: Surpreenderam-no estas declarações Luís Amado e Pedro Mexia.
1: Não, o Luís Amado sempre esteve sempre foi um personagem estranho no filme, daquele mesmo sendo este PS do José Sócrates um PS mais à direita mas, Era um ministro
0: que apreciava de demarcar-se de José Sócrates. Sobretudo
1: nos últimos tempos. Ele já fez uma série várias de, de declarações de, de completamente fora, da, fora do discurso oficial. E, este, e este, estas declarações são engraçadas porque... Tem aquele lado imediatamente uh, chocante, eventualmente, para os militantes socialistas, de ele estar a defender um, um choque liberal, que não é uma palavra que não se esperaria que um dirigente do, do PS usasse. Mas ao mesmo tempo o que, ele, o que ele diz a seguir é inquestionável. Ele diz, bem, porque isto é a matriz, isto é a matriz da, 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 Europeia, do, de, por onde se encaminhou o projeto europeu nas últimas décadas, e disse mais, suponho que ele também diz nessas declarações, que Neste momento já só há quatro governos socialistas uh, no, na União Europeia, ou seja, que o eleitorado virou à direita. E, portanto, é aquela, é, atrás velha, dele. é aquela velha lógica de que o eleitorado tem sempre razão. E, portanto, se o eleitorado virou à direita, é na direita que está o futuro. Damos ao João Miguel Tavares ex executivo com o Pedro
0: Mexia, o lugar de Ministro dos Negócios Estrangeiros por esta semana, e o Ricardo Araújo Pereira, com o PSD e o CDS em negociações para formarem um novo governo, não faz a coisa por menos, quer ser ministro de vários ministérios. Quantos quer, Ricardo?
3: Eu, eu não. Vá ainda, que ainda, não sei, ainda não sei quais. Quantos é que vai haver? Ah, pois, claro, porque, isso, sim, é, isso condiciona. Uh, lá está. É uma das uma das. Um dos aspectos que eu prefiro nesta formação do governo é a enorme convergência dos partidos que o vão formar. De logo à partida, sobre o tamanho do governo. 10 ministérios, diz o PSD, queremos mais do que isso porque não nem sequer precisa de ser um número redondo, diz o CDS quanto menos Tu percebeste mal, as declarações eram 10 ministérios para o PSD. Ah, para o PSD. Tá ele explicou. Nós queremos 10, tá agora tá vem bem. também quantos é que vocês querem? Quanto Mais 4? 14. Quanto, quanto, quanto menos ministros tiver um elenco, menos ministros têm a ser. Mas CDS, é, uma, não é? é uma negociação então,
1: difícil de fazer, na medida em que um propõe 10, outro propõe 12, há muita pedra a partir <risos> até se chegar vamos a um ver. número satisfatório. Há coisas que complicam
3: a negociação, na medida em que... Quem propõe 12 é o pau de cabeleireiro. É o pau de cabeleireiro. Cuidado com que É, que 12 é quem tem. para ele
2: e 36 para a PSD.
3: É quem tem a clientela dos sobreiros, dos submarinos. Qual era a retórica da. É que foi há, foi há... Foi há uma semana, não, não, não foi há muito mais do que isso. É essa gente que se vai sentar para dividir o saco. Como aos piratas. É um para clientela. ti, um para mim. Não <risos> fui foi eu que disse, foi aquele senhor do PSD cujo nome nunca consigo dizer. Mas, mas que apoiava Pedro Passos Coelho e dizia, dizia que o CDS era a partir da clientela dos sobreiros e dos submarinos
0: Qual é que vai ser do seu eu ponto vou... de vista, João Miguel Tavares o aspecto mais complexo na negociação para a formação do governo?
2: Ah, nós estávamos aqui a debater antes do início do programa, porque nós debatemos imenso uh, Sim, está é, tudo, é, tudo muito está so... ah, tudo, ah, é tudo muito, muito é? uh, que o, o caso mais complexo poderia ser o caso Nobre mas vamos ver aqui, agora se calhar mais
0: vale sobre esse aspecto, Fernando, Nobre.
2: Fernando Nobre mas sobre esse aspecto mais vale dar a palavra às fontes bem informadas, porque a mim ninguém me telefona <risos> e eu não sequer janto com ninguém
0: Pedro Mexer? Temo
2: que seja eu. Uh, não, é um homem que mas... vai a jantar -se. Uh,
1: Não se pode contar nada. Uh, uh, não, o que... não, o que eu digo logo E almoços também. O que, que é almoço? possível, o que é possível é que, uh, basicamente, o CDS não está muito pelos ajustes em votar em Fernando Nobre para o Presidente da, da Assembleia. Ora, votar no Presidente da Assembleia é o mínimo que se exige um acordo de coligação governamental. Acho que a questão é.
3: Uh, diz o CDS, é que Fernando Nobre tem tanta experiência como Presidente da Assembleia como passo escolher como Primeiro-Ministro. Pode <risos> ser um desastre. É,
1: além, além do mais. Uh, Mas o que é que o PSD diz de agora al... a Fernando Nobre? Uh, espera, além do mais, além do mais como, como é voto secreto, uh, não é possível garantir uh, uh, os votos em Fernando Nobre. Ele pode, pode ser eleito pode até ser eleito, mas ser eleito à oitava ou à nona votação, o que é uma coisa muito chincalhante.
2: Uma de não fete, Há uma
1: hipótese engraçada que é chutá-lo para ministro. <risos> Que é uma coisa que não acontece a muita gente, pois não, mas é, é preciso o Ministro da Saúde ou dos Assuntos Sociais. Segundo parece que é uma designação que está a fazer o seu caminho, aliás, era uma designação que já existia. Isto é uma informação é, em primeira um... mão, não não, não é nada não em primeira é... mão. Não era... é... é que este programa é do jantar, é. não dou informação é caixa.
2: Isto é uma caixa, problema, forma e informa. Não informa. Em, sim, no, no... Estão forma. sempre a ver na televisão é a quadratura de ciclo a passar. Que de repente o António Costa faz umas declarações e tal. Temos de ver também as declarações de Pedro Gomesia. Vocês na estão visão. a fazer de mim um
1: mais insider educação mas pronto. E, portanto, ele pode ser ministro da Saúde ou dos Assuntos Sociais. Uh, ser ministro não é chincalhante, uhum. pelo menos antes, não é? Uh, e, e pode ficar a questão resolvida e ser, uh, e ser um, enfim, um, um, alguém com experiência parlamentar, diria. que Seria o ideal para ser líder da... Do, da presidente da Assembleia. da Assembleia. Vamos
0: ver como é que isso fica. Damos então ao Ricardo Araújo Pereira a possibilidade de ser Ministro de vários Ministérios. Daqui a pouco voltamos ao rescaldo eleitoral, mas agora que já falámos muito de política, é a altura de irmos talvez para um tema que interesse mais. O futebol, ou melhor, o Benfica, ah. porque é que se sentiu apunhalado esta semana por Fábio Pentrão, João Miguel Tavares? Eu recordo que
2: foi duplamente apunhalado, porque isto ah, também é uma parte. É que, que, que eu, ia eu ia perguntar
0: justamente ah, se, se foram só as declarações ah, ou se foi também feitado, aquela mão dada. Com... Não, 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 Eu estava com aquilo, uma cara não, de não, mão olhava. dada com José Sócrates. Ouça, feitado, é só o que, o que
2: eu repaguem nesta sequência de factos. Isto é mais uma vez, é mais uma vez aquela de que defende a profanação de cadáver. E, portanto, embora Sócrates já esteja morto, vamos-lhe picar um bocadinho mais. Que é, reparem estas coisas. Fábio Coentrão, grande jogador de futebol, grande benfiquista, o homem que encarnava toda a mística daquele clube. De repente, campanha eleitoral, vai apoiar José Sócrates. O que é que acontece a Fábio Coentrão? Jogo miserável na Seleção Nacional. E a seguir, põe-se a, a, a dizer que afinal o Real Madrid é que é, uhum. eu amo o Real Madrid, sempre fui do Real Madrid desde pequenino, não é? Eu acho que isso foi uma, uma contaminação, tipo, beterraba e o rapaz ficou assim. <risos> o que eu quero dizer sobre este assunto é que hum, é sempre um bocadinho triste ver como é que o, o, meu, o meu pobre clube já começa a perder o Campeonato Nacional 2011, 2012 e ainda a pré-época mal começou. Fica o Benfica costuma ganhar a pré-época. É, pois costuma, mas é, é, e é triste ver isso porque eu vejo outros, outros jogadores tipo Hulk e Falcão que se calhar ainda valem mais dinheiro do que Fábio e Coentrão e são igualmente cobiçados e estão ali a teceluas ao Porto, deve ser tudo mentira hum. mas não interessa, eles, eles dizem que aquilo é que é e quer é voltar para o Porto e jogar a Liga dos Campeões. E aquele
0: rapazinho? A culpa é de Sócrates. Está bem que ele Esse é louco. É? Está bem
2: que ele é louco e é futebolista. Que é duas coisas que não. <risos> é, mas, por amor de Deus, ó Fábio, então, já ganhas o dinheiro suficiente na vida, tem mais é juiz.
0: Também se sente atraiçoado Ricardo Araújo Pereira?
3: Não, Carlos, não, porque o modo como eu vivo o Benfica um, sempre. O modo como viu o Benfica. Sim, sempre. Enfim, sempre se norteou por três grandes vetores. Norteou. Norteou é uma palavra que pode muito... nortear-lhe no Benfica. Não, já vos disse, nada contra o nosso sulificou ah, o Benfica a maneira como eu é, vivo o Benfica sulificou isso é entrar ah, na retórica provinciana não não, não, não vou nessa então, não não isso, deixa nortioso, eu ouvir o freio rápido sim se por três grandes vetores a maneira como eu vivo o Benfica que são ponderação frieza E equilíbrio Ora,
1: é. Então todos os teus leitores. É a descrição. Todos é a os teus descrição leitores sabem, não é? Olha bom, é um enquanto, enquanto o Fábio
3: Quentão tiver contrato com o Benfica e puder vestir aquela camisola, para mim é o maior. Quando sair, então falaremos sobre ele. Então, nessa altura, sim, contactem contactem.
1: Em todo caso, queria fazer uma, uma, uma distinção em relação à, àquilo que o João Miguel disse, porque... Um, eu acho que é apenas declarações declarações dele em relação, em relação ao Real Madrid, mas nenhum de nós descobriu esta semana que o amor à camisola uh, é, uma, é um sentimento que foi visto pela última vez quando o Rui Costa chorou depois de marcar um gol ao Benfica. Foi a última vez que eu, que eu observei esse espécimo instinto chamado amor à camisola. Quanto ao Fábio Coentrão ter apoiado José Sócrates, para já a cara dele indiciava que ele estava ali... Completamente... o Mário
3: Almeida que o empurrou. Aquilo é cartão amarelo do Mário Almeida. É? <risos> ele, aliás, disse isso. E depois, por mais, que eu, por mais que eu admiro o Fábio
1: como jogador, o Fábio, as, né? o Fábio Coentrão, as opiniões de laterais esquerdos sobre o Estado Social não me dizem muito, não é... Não acho que seja muito relevante.
0: Já sabemos, então, porque é que o João Miguel Tavares sendo lado pelo Fábio Coentrão. E vamos ficar a saber... Uh, o, o, Porquê é que o Pedro Mexia adora Sócrates? Na mesma medida em que Sócrates adora os membros da Comissão Política do PS, Pedro Mechia.
1: Eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre este tema. Só queria, só queria dizer... Sócrates? Só queria, não, queria dizer duas coisas, basicamente. A primeira é, que, é preciso explicar que sim,
0: esta foi eu.
1: Adoro-vos. Adoro foi a última
0: frase de Sócrates na reunião em que se despediu do cargo de secretário-geral socialista.
1: Diz-se, embora não esteja aprovado, talvez seja apócrifo, esta é uma palavra, que a última frase de gata no seu leito de morte foi mais luz. Talvez querendo dizer que, uh, que estava muito escuro o quarto ou que ou talvez que se aproximasse da luminosidade do além. Um, a história vai registar que a última frase de José Sócrates foi adoro-vos. Houve algumas pessoas que censuraram o facto de eu ter dito na noite eleitoral que o discurso de Sócrates, começou o discurso da, da derrota começou muito bem, mas apimbalhou. Ora, um homem que se despede do partido com um vos é pimbalhou, é apelido. Que significado político é que atribui
0: esta declaração de amor? De não, não ver um, um bocadinho
3: de sentimento, ficas logo assim. Não, mas isto é sentimento É aquela coisa que há às vezes no... em certos fases vadios.
1: Uh... <risos> Carlos, nada disto é novidade. Nada
3: disto é novidade. Toda a gente sabia. Aliás... Eu, eu esforcei-me para, para demonstrar isso com recurso a provas na altura, em 2009. Sempre que José Sócrates perde, é um doce de ser humano. <risos> ele tem a mal ganhar quando, quando ganha ninguém o atura nós, nós mostramos imagens disso ele perde umas autárquicas com e diz: senhores jornalistas gostaria apenas de fazer uma curta declaração, muito mansinho quando ganha baixem se que eu quero falar às pessoas ele refere-se assim sempre aos jornalistas como baixem se que eu Portanto, quero agora está na fase, está na fase doce hum. e pelos vistos é, vai para continuar Oba,
0: eu, eu tenho, te te uma, tenho uma explicação alternativa que, uh, política, porque pode haver aqui uma demarcação implícita em relação a Cavaco Silva Cavaco Silva afastou-se do partido acabou o ciclo cavaquista com, de com, com o partido um manguito, e, com um grande manguito e, claramente, Sócrates despede-se com uma declaração de amor, portanto isto tem conteúdo político por essa demarcação em relação a Cavaco Achas isso? Mas é, o que cavaco
2: tem aquele lado que ele não chegou bem a perder as eleições, não é? Ele saiu é antes. Ele antes, saiu antes. E portanto, este lado de derrota, eu não sei. É este...
1: segurando que o seu sucessor seria derrotado de uma forma brutal. <risos> eu, eu Exatamente. Foi uma coisa a... mais requintada. Comovente.
2: Eu, eu, como como sou mais dado ao sentimento, eu posso perfeitamente. Ao sentimento? Ao senti... Não, mesmo ao sentimento. Eu posso até imaginar que isto, esta Adogs, possa ser o início de um bom sambazinho ou de uma bossa nova. E que, para umas base... presidenciais futuras? Não, nada disso. Para, para se lançar já aquele emprego, como foi noticiado, que parece que a senhora Dilma Rousseff está disposta a atribuir... Mas já desmentido atribuir... também. Já foi desmentido. Ah, e o que é que se não faz interessa No caso, <risos> já só estou... que <risos> não, não tem importância. Quer é estragar
1: uma boa line? <risos> Agora, um agora fai, vamos né? estar aqui com <risos> rigores de então, Não é de José
2: Sócrates que a gente está a falar. <risos> eu então é um sambinha. Pelo, parece que vai representar os interesses brasileiros. Provavelmente não vai representar os interesses brasileiros em Portugal porque está ali. Vai, não vai. Sabe, são de ser os, os brasileiros, os venezuelanos
1: ou os líbios. E, portanto, <risos> e ele ela, quando representou os interesses portugueses não foi muito bom. Ele não só não foi, tem não foi, foi. para os portugueses.
3: Eu só queria registar que há, há uma plateia da qual faz parte sei lá Vitalino Canas <risos> e de repente há uma pessoa que diz adoro-te não deve acontecer todos os dias na vida do Vitalino <risos> pronto temos o Pedro ah, é é muito embevecido
0: com muito. José Sócrates e o Ricardo Araújo Pereira já está sintonizado com a era pós-socrática no PS sendo que há carisma nas candidaturas já anunciadas Ricardo Araújo Pereira
3: acho que sim hum. uh...
0: Já agora, uh, <risos> grau de carisma, é,
3: uh, grau de carisma é
0: que atribui a uma
3: galocha. Pois, eu, eu escolhi no início dizer que António José Seguro tinha o carisma de uma galocha. Falta, portanto, uh, agora uh, uh, ir mais não, ao não. promenor
0: de caracterizar o carisma sim. da galocha. Posso os ter sido injusto os os para as
3: galochas, porque... A minha filha tem umas galochas com sapo verde tem super carisma. Sim, posso ter sido injusto para as galochas e para Francisco Assis que também merecia ser equiparado a uma peça de calçada. Uh, Uh, são dois, são dois homens pontocinha. são dois homens carismáticos, isso não há dúvida nenhuma. Uh, Porquê é que escolhi António José Seguro? É, tirei uma moeda e caiu, caiu, caiu ele. E mais porque António José Seguro é de facto uma espécie de uh, passo escolho escolha do PS. É também um homem da Jota e.. E, e é isso e, portanto, é, 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 tem um da Jota, também temos um da Jota eles
2: não foram da Jota mesmo ao mesmo é tempo possível. Eles eles são contemporâneos da, da, da Jota são contemporâneos da, da, da Jota é bonito isso, hum. é uma espécie de reencontro de, de adolescente e depois encontram-se quando já são
0: milfres entre, <risos> entre a CIS e seguro vê alguma, alguma diferença essencial Pedro Mechia
1: vejo, vejo bastantes diferenças apesar de tudo, de, tudo, <risos> de tudo vejo bastantes diferenças Política. ou seja, acho que política no sentido do que vai ser a política nos próximos tempos, nem por isso. Ou seja, no acho sentido
0: que, da orientação acho política. Que são,
1: acho, que são dois, acho que são dois políticos mais ou menos da mesma área no PS, embora aparentemente... Assis terá, terá virado à esquerda um bocadinho nos últimos tempos. Não, não possível, Bem, talvez não, a diferencial o seja o favorito da esquerda. Segundo algumas fontes, e daí o apoio de António Costa, mas por sua vez António Costa mas terá a, virado à direita.
2: Mas, ah, então, mas as declarações de Seguro foram mais... É, 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 o anúncio de Seguro foi mais à esquerda
1: do
0: que o Assis. Por, 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 por outro por, lado, o Assis esteve até ao fim com Sócrates e sim. Seguro marcou se há mais tempo.
1: Da, há duas coisas que são importantes. Eu acho que Assis foi apesar de ter está demasiado comprometido e sobretudo no, no último, talvez no último ano ano e meio, uh, comprometeu-se sucessivamente com, com, com Sócrates mas acho que também quis ganhar espaço uh, e, e é um bom parlamentar e um bom orador uh, enquanto como eu contei aqui uh, há uns meses eu adormecia meio da entrevista de <risos> De, de António da ao Expresso era uma entrevista realmente. E depois era daquelas entrevistas em que. Mas que enquanto tu estavas a entrevistar, não 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 não. A fazer não, de não, 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 não o entrevistei como, eu, leitor. Não... Como, leitor. Ah, como leitor, como leitor, como leitor, não, <risos> <Adormeci> no meio <risos> da entrevista <risos> seria um bocadinho calhante. Ah, e ele era daquelas entrevistas em que ele diz: Sim, porque eu fui jovem e cheguei a. Usar o cabelo comprido, como aquelas coisas de muito. rebelde. uma rebeldia muito. Um, consta acho... que
0: até o Pedro Messias já até teve o cabelo comprido? Já
1: tive o cabelo comprido. Tiveste o cabelo comprido? Tive. Vamos falar. vamos falar disto para a Sim, falar. sim, ó, só. a certeza da... que os nossos amigos são <risos> mais interessantes <risos> no fazer-se é cabelo comprido. Sabias é muito o esse... cabelo comprido.
2: Sabia. Isto tens sabia. uma banda a bordo? Esse cavalo? Sim, sim.
3: Esse é muito o estilo de. António José Seguro é alto que eu efetuei maluquiça.
1: Havia noites,
3: havia noites em que eu era menino para beber três copos de leite seguidos e depois ir-me deitar. Há uma, há, uma coisa,
1: há, uma, há uma coisa que não é que não há nada de bom, que é o facto de, de, de Seguro ter com ele o aparelho do PS. Uh, o que não é, em geral, nunca augura nada... Ele
2: encheu a sala de e foi-me
1: impressionante, Eu acho que ele vai ganhar uh, de caras, porque, porque, porque está a fazer o trabalho há muito tempo. Mas eu devo dizer que, tal como... não vou dizer que mantinha, no, que mantinha como... Uh, no, que estaria no governo PSD, CDS... Como estaria a Luís Amado, mas eu, eu gosto de Francisco Assis, é um político, de facto, é um dos poucos. Tu daqueles, daqueles 230 deputados, é dos poucos. Pelo... Ele é
2: licenciado em Filosofia e isso toca o
1: teu coração. Ah, pronto, então é isso. <risos> isso Também toca é aquele. É o, teu
0: coração,
2: aquela...
1: é, o assistente... é o Schopenhauer, que <risos> é
0: Estão juntos em Schopenhauer e Habermas O que é que poderá ser determinante na escolha, João Miguel Tavares? Não, eu, pelo que. O aparelho?
2: Acho que sim, como infelizmente, cada vez que se escolhe um um líder de um partido tem que sempre passar por esse temível aparelho e segundo consta, uh, António José Seguro tem andado a fazer um longo tra trabalho de formiguinha enquanto José Sócrates andava a tentar mandar no país, ele andava a consolar uh, hum. as conselheiras do PS e tudo isso e aparentemente aquela sala encheu de forma impressionante com, com, com montes de presidentes de câmara e de apoiantes daquelas pessoas que a gente não conhece, mas realmente valem muitos votos. E o que é mais, é mais engraçado é que ele... Agora, de facto, ele estava a tentar fazer um discurso empolgante e estava a gesticular muito e estava a tentar pôr uma de voz
1: no, no sentido... Energia, entusiasmo
2: minutos. e tal, mas... Hum, aquilo não, é não, possível, não é nada possível
1: que daqui a, a dois meses tínhamos ah. conferências de imprensa de Pedro Passos Coelho com... O retrato de Sá Carneiro atrás e de António José Seguro com o retrato de Mário Soares atrás. Só para, do género, descubram as diferenças. <risos> Vamos ver que Tom virá
0: a dominar a campanha interna dos socialistas. Pela frente temos a reordenação de todo o mapa político depois das eleições. Qual é o aspecto mais saliente de, de, das reações que viu esta semana aos resultados eleitorais, Pedro Mexia, brevemente?
1: Bem, eu acho, houve uma das coisas, há duas, dois aspectos que eu achei especialmente interessante. Um foi que, aparentemente, não houve nenhum efeito uh, político eleitoral do movimentos precários hum. e, da, e, da, e daquela, daquela grande manifestação que houve em Lisboa pelo menos se houve, provavelmente votaram no CDS, não sei. Então, tendo, em conta que, tendo em conta que, segundo, que segundo vinha hoje no, no, no Sol, o CDS teve 25 mil votos vindos do Bloco de Esquerda, o que são pessoas. Há pessoas confusas. <risos> há pessoas um, um pouco confusas. E, portanto, uh, e digo isto do ponto de vista meramente de, de perplexidade, ou seja, parece que havia ali um movimento social importante, com, com capital de queixas, até em alguns casos fundado, mas que. Embora eles gostem de, de chamar a democracia não eleitoral, a democracia real, mas, pelos hum. vistos, a democracia real não lhes deu grande, grande sequência. Esse essa era um dos pontos. O segundo é o, o futuro do bloco, Exato. de que certamente falaremos é, aqui tudo nas parece próximas... continuar
0: placidamente, como se nada fosse.
1: Agora, Isso domi... surpreendeu o Agora dominado pela UDP?
3: Sim, eu, eu, tem havido... Continuam todos à mesa? Sim. Embora haja quem se prepare para sair da mesa. É, Miguel, Porto se, Miguel, Portas, da mesa. Miguel Portas já se levantou da mesa. Pediu licença Sim, e vai
0: levantar-se da, levantar da mesa. Mas para já ainda lá está. Mas Ele não... não vai estar na próxima mesa.
3: Sim, na a próximo, parte na das... próxima refeição. Eu acho que até agora a grande... Se houve reação mais, mais evidente de, dos responsáveis do Bloco de Esquerda ao, aos resultados eleitorais foi olhar para cima e assobiar. Hum. até agora tem sido essa mas, mas há de ser preciso olhar para baixo
1: e discutir o, o Daniel Oliveira escreveu alguns textos nomeadamente um texto bastante longo no, no Expressão Online, uma análise sobre o futuro do bloco Uh, e houve alguns comentários de vários responsáveis de um bloco, onde um deles foi de Luís Fazenda, que disse, uh, uh, Daniel Oliveira, quem é? Hum. Bom, já
0: estamos na altura dos decretos e o Pedro Mexia declara o não-sectarismo, quase que nem a propósito, uh, <risos> só no Peru ou também cá, Pedro Mexia?
1: Em todo lado, tem a ver, o, o exemplo do Peru foi porque houve eleições no Peru em que ganhou... Presidenciais, ganhou Olhanta, o Mala, sim, por uma, o candidato Sim, por uma margem mínima e Vargas Llosa, que foi candidato a presidente do Peru há uns anos e que é um um conhecido liberal, eh, apoiou o candidato de esquerda porque o candidato de direita era a filha do Fujimori, eh, que Fujimori que tem um, um historial uhum. até de, uh, criminal não muito recomendável e conheciou
3: com o património genético. E, e, não, exato, não porque -se não
1: se sabia bem o que é que vinha ali, ele fez uma. uma, uma fe, apoiou o candidato de esquerda e foi ameaçado de morte, uhum. insultado, a casa dele atacada. Eh, e eu eh, nunca me fizeram nada dessas coisas, mas de vez em quando uh, gosto de, de lembrar às pessoas de direita que é uma vergonha ver gente como Berlusconi Alberto João Jardim uh, e eu acho que há, às vezes há pessoas que reagem sempre com aquele lado tribal não, não, não se pode dizer dos nossos não, não são nossos nós somos uma vergonha, é uma vergonha.
0: O João Miguel Tavares decreta solidariedade com o Miguel Pinheiro, o diretor da revista Sábado.
2: É verdade. O Miguel Pinheiro escreveu uma coisa super louca depois de. depois, mater, depois de depois
1: do terceiro Copo de leite. <risos> Exatamente, super louca
2: depois daquele famoso discurso de vitória da Aníbal Cavaco Silva, aquela coisa altamente elegante, como foi devidamente sublinhado na altura, e ele escreveu esta doidice. Tal como Fátima Félio e Zaltino Moraes, Cavaco Silva acha que uma vitória eleitoral elimina todas as dúvidas sobre negócios que surgem nas campanhas. Hum. Esta terrível frase, pumba, vou com um processo em cima por ofensa à honra do Presidente da República. Logo podemos podíamos começar por testar esse crime, em que acham que, Sim, eu, é que, o, que o Presidente da República tem que a um crime que é só para ele, mas é lamentável. Mas tem de todo lado, lamento dizer, é mas o chefe é. de Estado mas tem a todo Eu nem lado. sou muito comunista, mas... <risos> uh, um, não é muito amigo de Estado de Direito. Tenho problemas não. com isso. E, e é pena, é pena ver, ver processos. Mas tem, tens que pensar assim, de quem de
1: é que vai agora? Dizer. Agora que Sócrates foi embora, alguém tem que pôr processo aos jornalistas. Exatamente.
0: É, é só inveja. Vem de Finalmente, o Ricardo Arrojo Pereira decreta menos ministérios e mais institutos. Sim. Não é o contrário, não me enganei. Não é isso. Menos ministérios, Sim.
3: mais institutos. Eu posso escolher que o grande defensor de menos ministérios acabou de propor a criação de um instituto que fiscalize outros institutos e, e, e coisas e organismos. Organismos em geral. Um, enfim, e que
1: men... mete estrangeiros. Então. Mete estrangeiros, estrangeiros,
3: estrangeirada. Vão fiscalizar para a vossa terra. enfim um, E se forem é... estrangeiras Podem, podem... Aí sim. Mas é isso. É, é menos Estado. Bem... É, mas a primeira medida é algum Estado mais para fiscalizar o Pouco Estado. Pronto,
0: olha, ficamos nesse estado, neste Estado. Está concluída a análise da semana. Dois ou oito dias, à mesma hora, nova reunião do Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Puraú. Espera aí.